0: ¿Quieres entrar al Club Sexy People? Es muy sencillo Te metes en Congo FM Te suscribís te suscribís Y listo Ya empezás a disfrutar de las ventajas y los beneficios de ser parte Club Sexy People Es para vos Che, recién que hablamos del Club Sexy People a veces hay problemas con Mercado Pago, eh, así que si tenés algún problema para hacerte socia o socio, envíale un mail a guido.congo.fm. Lo mismo para subir tu suscripción. Acordate que estamos trabajando con la fuerza, ya desde, desde hace algunos días, la fuerza Barry bermú Todas las semanas la gente que socia eh, tiene, participa por sorteos de una caja de, de, de más Mastriolet, y una para regalar, y además hay descuentos de 10% en la web de la fuerza para socias y socios del Club Sexy People. Pero de fondo está sonando Prince, Alexis. Sí, señor, está sonando Prince. Hoy se cumplen cuatro años. De... Yo, yo le digo que es como una desaparición eh, física terrenal, ¿no? Digamos, dejó tanto material que tiene para editar un disco por año de acá a 40 años con todo lo que dejó. Así que ah, bueno. digamos, nunca se va a morir Prince. Es, es así. O sea, o al menos en algún momento se va a terminar de morir, pero es de acá a 40 años más o menos. ¿Y qué eh, Prince, sí. Alexis? Bueno, el tema con Prince es que eh, lo primero que puedo llegar a decir de Prince es que era un artista como que estaba todo el tiempo en la búsqueda constante del de sonido como algo trascendente, ¿no? Eh, voy, yo voy a tratar de ser lo más eh, lo más conciso posible, porque vos me ponés a hablar de Prince y yo puedo estar seis horas hablando de Prince. Eh, uh -huh. y, por lo, y voy a tratar de tirar todo lo que sea dato y no todo lo que sea opinión, porque... También está un poco sesgada desde mi lugar la opinión, ¿no? Pero era un, Por empezar, hay que entender que Prince se vestía como Little Richard, tocaba la viola como Jimi Hendrix, bailaba como James Brown. Eh, la banda sonaba como Stevie Wonder, tenía todo el soul de Motown adentro. Y además, y esto es fundamental también, y es otro capítulo que se abrirá un poco más adelante. Que tenía una banda multietnica y multigénero también. Como Sly and the, and the Family Stone. Eh, a, sí. a Prince. ¿Qué, ¿Qué es lo más grosso que tenía? Bueno, todo. Porque, por ejemplo, no sé, el tratamiento que tenía, no sé, con, con las máquinas de ritmo, ¿no? Por ejemplo, que eh, él agarró una máquina de ritmo con sonidos prefabricados y logró hacer que ese beat que sonaba de una máquina fuera suyo. Y lo único que hacía era alterarla, eh, alterar cositas... Eh, como para que nunca sea siempre lo mismo Y el tema es que después él se sentaba en la batería Y podía llegar a ser exactamente lo mismo eh, claro. Como oh. guitarrista Bueno, eh, como guitarrista encuentra la trascendencia eh, máxima digo eh, No es casualidad que cualquiera que opine de Prince Dentro de lo que es el, el, el ambiente de la música Eh... Opine que es el más grande de todos ¿Por qué? Sencillamente porque Prince tenía eh, más herramientas que cualquiera O sea, eh, no hay nadie, absolutamente nadie En la historia de la música moderna Que tuviera las herramientas que, tiene, que tenía Prince no, no, no estamos hablando solo de la música Porque nosotros estamos escuchando ahora Cream Y es una canción que compuso, grabó Ejecutó todos los instrumentos Cantó y después pensó el video, y después pensó el show en vivo, y después, digamos, toda la estética, todo, todo, hacía y terminaba en él. De hecho, todos los discos los grababa él solo, prácticamente, con su eh, coequiper, que era la técnica de sonido, que era la persona que lo grababa. Eh... Prince podía hacer música R&B, digamos, ¿no? Rhythm and Blues, sin ser clasificado como un artista de Rhythm and Blues. Y se aplica también, no sé, al funk, al gospel, al hip hop, al soul, al rock, al jazz, al blues. Eh, y todo era de él, ¿no? No es que vos decís, bueno, sí. es un artista del funk, es un artista de jazz. No. Eh, a, lo, a lo sumo, viste, vos escuchás canciones que tienen, no sé, uno o dos acordes... ...y todo el tiempo está trabajando con extensiones de acordes, modulaciones... ...y creando variaciones del ritmo... Eh, ...y también el enfoque que tenía para la producción es increíble... ...y, eh, y, y los arreglos que hacía dentro del estudio... Eh, ...superponiendo una parte sobre otra... ...por ejemplo, ahora está sonando 1999 que tiene unos arreglos... ...digamos, detrás de esta canción que es para bailar... ...hay unos arreglos detrás de la, de, de la canción... Bolichera eh, y pop Hay unos arreglos que, por ejemplo eh, Levy decía Bueno, esto lo hacía nada más que Duke Ellington eh, Las orquestación Que tiene esto que parece Una canción solamente para bailar Detrás de la música hay un mundo Atrás de cada canción Prince Y eh, el diseño sonoro eh, Por ejemplo, se ve en este tema que va a sonar Ahora, que es Wendovs Cry Que es el primer single de Purple Rain eh, Acá, ¿qué hace Prince? Eh, decide a cinco minutos de decir, bueno, esta es la canción que queda Decide borrar la línea de bajo Y lo que queda es esta nueva crítica De sonido de los ochentas De lo que tendría a ser eh, eh, un nuevo sonido El tipo Garra hace una canción solamente con una máquina de ritmos Y se convierte en un número eh, se convierte en número uno este tema Y arranca con un solo de guitarra Que al día de hoy es prácticamente imposible eh, de reproducir. Y lo que tiene es eso, que cada canción tiene un detalle, o sea, hay momentos en, en que la voz se duplica solo por una línea, aparece una guitarra, en un momento, solo en ese momento de la canción hay unas cuerdas. Eh, pasa lo mismo con Kiss, que es otro de sus, sus grandes temas, ¿no? O sea, eh, agarra y saca el bajo directamente. Y esta canción es, tiene una nueva una nueva trascendencia justamente porque el tipo, digamos, es un tipo que podría haber hecho cualquier cosa en todas sus canciones y lo que elige hacer es, digamos, es, es, es producto de un trabajo de descarte y de una decisión artística que uno dice, bueno, quizás acá hay una cuestión de... Bueno, de economía de recursos, ¿por qué? Por Porque sí. también podría componer una canción como esta que va a sonar, que se llama Three Chains of Gold, que está eh, en el disco de Love Symbol, que es eh, Es como una especie de o sea, Rhapsodia Bohemia, pero menos popular, digamos, ¿no? Eh, de una complejidad, son prácticamente 200 años de música condensados en 5 en cinco, en cinco minutos. Eh, el, Digamos, de otro que la política de lo que es el estilo musical se inscribe eh, dentro de las particularidades de ser la persona más eh, de, diferente dentro de todo, porque también su imagen era muy fuerte. Eh, él, digamos, vos lo ves en la tapa de los discos y ni bien salió, y plantea como una especie de masculinidad digamos disidente no era una un dandy una una, una imagen eh, pop pero al mismo tiempo era un tipo que eh, no sé eh, se asumía o, o hablaba de, de sexo en muchas de sus canciones, pero era un, un enano negro de un metro y medio que eh, en la tapa del disco tenía eh, puestas eh, unas medias de nylon hasta la rodilla y, y, y una bombacha, digamos, ¿no? Y arriba tenía puesto. Eh, eso es como todo, toda una construcción increíble. Alexi, en el no nos olvidemos que hay un episodio de Cuatro Gordos, no sé si es el primero, inclusive, ¿no? Dedicado al primer disco de Prince dedicaba a los primeros años de Prince Porque claro, era un pibe de 17 años Cuando le dicen Bueno, vas a grabar tu primer disco porque Dice, bueno, acá tenés tu banda No, grabo todo yo Bueno, acá está tu productor El productor era eh, Maurice White de Erwin and Fire Que era la banda de funk, soul y de música negra Y que hicieron todo un quilombo Para poder conseguir a Maurice White Y dijo, no, lo produzco yo No, pero vos tenés 17 años Lo produzco yo bueno, a ver, probá Y el tipo Garros se sentó de la batería Y dijeron, bueno, listo, sí, este pibe Tiene que hacer todo él el... eh, la, Las complejidades La simpleza Entender todo eh, Entender todo el universo Que abarcaba la música Y todo lo que está detrás eh, Del legado de Prince es un trabajo que vendrá de acá a, a muchos años después No solamente dentro de la música pop vos, eh, Digo, Miles Davis estamos hablando Tocaron juntos con Miles Davis eh, Para entender la trascendencia y lo que era Prince La vez que tocaron juntos con Miles Davis eh, Prince tocó la batería no tocó la guitarra, no cantó, no tocó el piano Digamos que digamos, no hay mucha gente que to haya tocado mejor la viola que Prince No hay mucha gente que toque mejor el piano que Prince No hay mucha gente que cante mejor que Prince Que haya cantado mejor que Prince Y estamos hablando de Miles Levix Uno de los tipos que cambió la historia del jazz Y prácticamente también de la música Y Prince estaba sentado atrás de la, de la batería Eh... Es, 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 una, es una picardía realmente ignorar eh, ignorar lo que fue Prince y, y lo que fue el legado de Prince dentro de la música Esta canción que va a quedar sonando Porque no quiero extenderme mucho tampoco Sí eh, la canción eh, se llama eh, es increíble porque esta canción Prince la compuso como eh, para su segunda película, es la que cierra su segunda película, que no es una muy buena película pero tiene la mejor banda de sonido que se llama Under the Cherry Moon y es una eh, es la canción que habla de su propia muerte de su personaje no y se llama Sometimes it snows in April a veces nieva en abril y es eh Prince murió en abril eh, sí. y es. habla de su propia muerte. Pero también hay una cuestión que eh, el recordatorio, digamos, lo conmovedor que es eh, de, de esta de todo esto. Prince tiene 40 años de carrera. Los Beatles tienen 8, 9, los Stones tienen mucho compilado. Eh, Prince tiene todos. O sea, prácticamente no tiene compilados. Es todo música original. Y bueno, esto es. Eh, Ah, hay que entrar en este universo para entenderlo. A ver, la dejamos Alexis entonces. Gracias.